0: Tak for det. Tiden og klimaet er til, at vi drøfter meget kirkeforhold. Det er noget, vi snakker meget om og har gjort længe. Og det er noget, mens vi går med hinanden på vejen i ivår for at finde en vej frem, som vi kan gå. Vi møder hinanden med respekt. Vi har vilje til fællesskab. Vi har også opøvet en forståelse for, at vi kan ende forskellige steder. Og i dag er det ligesom tre Udtryk for de forskellige steder, vi kan ende, sovnemennighedens udtryk, valgmenighedens og frimennighedens udtryk. Og de der steder, vi ender, er alt sammen på en eller anden måde en reaktion på den folkekirkelige virkelighed. Sidste år begyndte vi at for alvor tale om netværket. Og det har vi arbejdet med nu i et år, og vi er på vej fremad. Og jeg hører til dem, der tror på, at vi får et evangelisk luthers netværk i Danmark. Og en af meningerne med dem er præcis, at den samtale, vi fører i dag, den skal fortsætte. Fællesskabet skal plejes, hvad enten vi fortsætter i en menighed eller går ind i en valgmenighed, eller går ud i en frimenighed. Min opgave i dag er først og fremmest at være advokat for Folkekirken med den sovnemennigheder. Det betyder ikke, at jeg ikke har øje og syn for valgmenighedernes betydning. Jeg har jo et særdeles godt forhold til særdeles til to valgmenigheder og deres præster hvor den ene er til stede i dag og besøger de menigheder mindst en gang om året og det er en stor oplevelse at se det liv der leves de steder og på onsdag får vi besøg i vores søgergudstjeneste sammenhæng i Sankt Pouls essensgudstjenesterne af en fra Kirken, nemlig hvad hedder han nu præsten derovre Claus Grønbæk han skal komme og holde foredrag for os om hvordan de prøver at være en menighed, der vil nå søger. Jeg kan desværre ikke være til stede ved det møde, da jeg skal til møde med biskoppen, for at drøfte med ham friheden til at være kirke i folkekirkens menighed i biskopen's egen menighed. Først, hvad er folkekirke? Hvad mener vi med folkekirke? Der tænker vi på det der med, at kristendommen kom til vores land og blev spredt rundt i hele Danmark som et slags netværk af sovne er allerede i katolsk tid. Det tænker vi på. Så tænker vi på den der vilje til at være kirke for hele folket. Fra vugge til grav og pleje folket med dåb, konfirmation, hvilelse, begravelse, menighedsliv, gudstjenesteliv. Og leve med, at mange mennesker ikke lever som praktiserende kristne, men som nydende kristne inden for det, vi i dag kalder for den folkekirkelige ramme. Hvor vi også lever med store spændinger inden for kirken. Hvor vi kan diskutere alt, og hvor vi kan være uenige og meget. Hvor vi også lever med, at der også i den kirke kan opstå deciderede vranglæger, som man så kan gøre op med og gøre noget ved, kæmpe imod uh, i kamp for den sunde lære. Men det er det, der hører med til prisen ved at være folkekirke. I hvert fald sådan, som den har udviklet sig historisk. Hvorfor folkekirke? Først, det er der i hvert fald fire teologiske grunde til. For det første, fordi Gud er treenig, og inde i Guds væsen er et kærlighedsliv, der har vendt sig ud mod verden, og hvor han har skabt mennesken i sit billede. Det har han gjort som enkeltpersoner, og skabt os som enkeltpersoner, men det er tydeligt, at han vil have sit folk omkring sig. Gud tænker ikke pietistisk i, jeg er du alene, han tænker først og fremmest i kollektiv, i folket, der er samlet om ham. Den anden grund er Guds almene frelsesvilje. Gud vil, at alle skal frelses, om end ikke alle bliver frelst. Vi har det juleaften, så jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. Der er folkekirke i det. Og vi har det missionsbefalingen, gå ud og gør øh, alle folkeslagene til mine disciple. Og den øh, tredje grund, øh, det er det, der ligger i kirken, læren om kirkens almindelighed. Vi tror på den almindelige katolske kirke. Det betyder blandt andet den kirke, der, der har den ambition i sig, den vil omfatte alle mennesker. Og den vil inddrage alt, den kan have i sig og hellige det ved Guds ord og bøn. Og endelig det fjerde, at øh, verden skal ende som en stor folkekirke nemlig som et folk af alle stammer, folk, tungemål osv., der skal stå for tronen. Sådan er det endnu ikke realiseret fuldt ud, men det er det, folkekirketanken skal være med til at realisere under et allerede perspektiv. Dernæst er der historiske, folke, folkelige og missionariske grunde til at gå ind for folkekirken. For det første, en kirke stifter man ikke bare, man er i en, og lever i en. Man laver ikke bare kirke. Man forholder sig altid til det overleverede. Dernæst, kirken skal være, hvor folket er, hvor eneren er, hvor de døbte er. Der skal kirken være med Guds ord og sakramenter for at hjælpe de døbte i deres liv til at finde vejen frem. Her har de kirkelige handlinger deres betydning om en begrænset betydning, en dog betydning. Det betyder, at til at være kristen hører hele tiden en kamp for folket, en kamp for kirken, og derfor altid en kamp for folkekirken. For det tredje skal det ske af missionariske grunde. Gennem folkekirkens sovnemennigheder får vi den bedste og mest naturlige kontakt til det danske folk, Derfor går jeg meget ind for folkekirken med den sovne menigheder, da det er den bedste kontaktflade, vi har her til lands, for kontakt til det danske folk. Og den fjerde grund på det her plan, det er også af danske grunde. Vi er i et land, hvor vi godt nok tåler meget, finder os i meget, og det har folkekirken ville gøre, men der hvor den har lukket en masse skidt ind, der har den altid skabt frihedstraditioner, sådan at dem, der vil leve efter kirkens klassiske tro, normalt, i hvert fald indtil nu, har kunnet få frihed til at gøre det. Så derfor er der nu, trods alt, en frihed til at være kirke, trods udglidning. Og så skal vi være folkekirke trods problemerne, der klare, tydelige teologiske problemer, sådan som vi møder folkekirken nu, og som vi har mødt den i årtier. Folkekirken er nu for tiden i færd med at udvikle sig alvorligt til en ikke-kirke, til en blot religiøs-humanistisk kirke med kristelige stænk eller deutsche kristen under 2. Øh, verdenskrig. Hvor, hvor folkekirketanken korrumperer, fordi den dyrkes og bliver det eneste element i en ordentlig kirketænkning, som man dyrker. Og dermed går vi hen og får det, vi slås med nu, og som øh, øh, fremtidsscenariet viser, at vi skal slås med i fremtiden, nemlig den pluralistiske folkekirke. Trods disse problemer skal vi kæmpe for folkekirken. Trods et andet problem, nemlig de ledelsesmæssige problemer, at der gang på gang vælges ledere til kirken, som ikke er åndeligt og teologisk kapable til deres tjeneste. Så kommer det tredje spørgsmål, jeg vil stille. Hvordan så vil folkekirken Under de her forhold og med de ting, vi slås med her, ja, der skal vi huske, at vi ikke kun skal dyrke et aspekt i kirketænkning, nemlig det, jeg har dyrket indtil nu, nemlig folkekirketanken. Almindelighedsteologien i kirketænkning, Det står altid i et spændingsforhold til et andet element i kirketænkning, Nemlig helighedsaspektet Og de to ting skal altid holdes op mod hinanden og afstemmes i forhold til hinanden Det betyder, at kirken er aldrig lige med verden Men kirken er i verden det betyder på den anden side, kirken er heller ikke uden for verden. Den lukker sig ikke i ghetto-mentalitet om sig selv. Den vil være med et udtryk af Bo Hjerts, den hellige sønder kirke. Et udtryk, han har brugt i forbindelse med en prædiken. Hvordan skal vi så være folkekirke? Det skal vi være i et spændingsforhold mellem tre elementer i en ordentlig kirketænkning. Det ene element, det er, at vi skal være frelsesanstalt. Det er et gammelt, grimt ord for det. Det betyder noget, middelkirken. Der, hvor Kristus er i ordet og sakramenterne. Og det skal gestaltes i kirkens gudstjeneste. Det vi samles om, så at sige. Dernæst skal vi dyrke det moment, der hedder fællesskabet mellem de troende. Kernemenigheden. Dem, der samles. Dem, der vil gå ind og være, tage ansvar for menigheden og være den subjekt. Og endelig det tredje aspekt, kirken er til for andre. Altså samlingen om Kristus, samlingen mellem de kristne, og så det udadvendte perspektiv, at vende sig ud mod verden og ville være kirke for andre i diakoni og mission. Det betyder under folkkirkelige forhold nu omstånder, at vi er nødt til at værve os, fordi vi møder som egen udglidning i vores samfund. Det betyder, at jeg, som jeg ser det, så skal vi øhm, ikke først og fremmest styrke landskirken, heller ikke stiftskirken, heller, egentlig, heller ikke progstikirken. Por, øh, selvom de ting har deres betydning, og selvom der er nogen af os, der skal bruge kræfter på de planer, og jeg vil sige, at dem, der bruger kræfter på de planer, men det, jeg vil vægte, og som vi skal kæmpe for, det er, Lokalmenigheden, det er sovnemmenigheden Og der skal vi gøre det vi hver især kan Der mener jeg at der skal præsterne gå foran i arbejdet Og prøve at samle gode folk omkring sig Således at der kan holdes ordentlige gudstjenester Der kan dyrkes evangelisation og diakoni Der bliver bedt, der bliver plejet fællesskab Og der bliver givet undervisning og der er et, en menighed på stedet, der vil lade sig lede, og så, og så en præst, der også vil gå ind og lede menigheden. Og der kan vi under folkekirkelige forhold nå utrolig langt. Selvom vores forhold er forskellige i de forskellige steder, og vi kan nå det trods menighedsråd og problemer, der kan være forbundet med den side af tilværelsen. I det vi også skal huske, at... Det bedste i verden bliver gerne lidt igennem, og ikke bare nemt ført igennem. Det tredje, jeg vil sige, når det gælder, mod, hvordan vi skal være kirke, det er, at vi skal være der som bekendere. Det gælder først og fremmest præsterne og de ledere, præsterne har omkring sig. Det gælder, synes jeg, ikke først og fremmest menigheden som øh, gudstjenestefolket som menighedsarbejdsfolket de skal frigøre os til mission og diakoni de skal ikke gå og spekulere i kirkekamp de skal bare råbe hørt når tid er og folde deres hænder og sætte kryds de rigtige steder ved valget. mens det er først og fremmest er præsterne og lederne der skal føre den åndelige kamp og være bekendere være ægte protestanter og kritikere gå ind i debatten om hvad der er kristendom og kirke og overlevere kristendommen til en ny tid der vil jeg vil godt citere, da jeg var på vej til Israel og sagde i toget, så, så fik jeg en snak med Svend Bjerg, og vi snakkede lidt om, at vi var noget kritisk over for folkekirken, begge to, og så sagde han til mig, I siger for lidt, I skal sige noget mere, sagde han. Og synes du ikke, vi råber nok op, sagde jeg til ham. Nej, det synes jeg ikke, sagde han. Morale. Han vil altså have, at vi fra vores del af kirken skal sige noget mere. Og så det fjerde, jeg mener, vi skal gøre, når det gælder om, og hvordan vi skal være folkekirke, det er at gå ind for det kommende netværk. Det kan holde sammen på os, hvad enten vi er i menigheder, i valgmenigheder eller frimenigheder. Og det kan blive noget af det, vi alle sammen kan læne os op ad, og som kan være med til at holde os fast på en ægte, sund, god folkekirkelig profil. Og så er det fjerde og sidste, jeg skal prøve at svare på, hvor længe. Først vil jeg svare, så længe folkekirken selv er her. Det er et svar. Den får færre og færre medlemmer, og inden for overskuelig fremtid er det kun øh, halvdelen af befolkningen, der er medlem af folkekirken. Så kan det være, at den afskaffer sig selv. Et andet svar kan være, så længe vi kan være her. Et tredje svar kan være, så længe vi skal være her. Og der har vi det jo med under danske forhold og agerer lidt forskelligt diskussionen i dag, og vi, der sidder her, er udtryk for, at vi reagerer forskelligt. Der vil jeg så prøve at nævne nogle ting til sidst, som jeg ser for mig. Jeg tænker først på Erling Ytne. Jeg kan huske i gamle dage på MF i Bartsgade og nede i Betania, da vi holdt kurser dernede, der talte han samtidig om, at vi skal overvinde, overvinde remissionshuset. At der kan være tider, hvor sovnemenighedslivet er slattent, fordi forkyndelsen er elendig, og der er ikke ordentlige præster, der var hans tanke dengang, vi er tilbage i 70'erne, det er længe siden godt nok, men jeg synes, synspunktet fortjener stadigvæk at blive nævnt og overvejet, i missionshuset i venten på bedre tider. Det er selvfølgelig et lidt defensivt synspunkt, men det var hans synspunkt, og jeg synes, det hører med til drøftelsen i dag. Det andet svar, det lærte jeg af Leif Andersen, da vi havde live til at holde foredrag her i stiftet ved vores... Øh, stiftstævner op i Christianskirken her i august sidste år der satte han ord på det som jeg tror er rigtigt og det der var hans tanke det er, når vi ikke længere kan finde et sted og høre Guds ord, så kan det være på tide man forlader folkekirken øh, og det kan vi stadigvæk finde, men der er jo steder i vores land hvor man efterhånden skal køre mange kilometer og selvom man kan sætte sig i bilen og køre og bør køre mange kilometer, så kan man også komme i en situation, hvor man skal køre så langt, at menighedslivet de facto ikke kan opretholdes, fordi man skal køre for langt. Der synes jeg, man er i en situation, hvor det kan være rigtigt at overveje en anden løsning, som Randers gjorde for nogle år siden, da man blev forbigået ved to sovende menighedspræstevalg. Og derfor i hele Randers og lang omegn var uden en, en ordentlig forkyndelse så lavede man en valgmenighed det tredje det er jeg mener faktisk vi skal blive til, til vi smides ud det har vi sagt i mange år jeg mener det skal siges stadigvæk men med nogle kommentarer ved sig vi, skal, vi bliver ikke bare smidt ud det gider de ikke at bruge tid på det betyder at, at det der skal være grundlaget for at vi kan smides ud det er at vi er klare og tydelige bekendere. Hvis en præst, det er jo altid der, at man vil begynde, hvis en præst i folkekirken i en menighed har virket godt og som så bliver smidt ud på grund af sin teologi, så vil der være basis for, at, at mange mennesker vil følge ham ud af folkekirken i en sund og legitim frikirkedannelse. Så jeg mener virkelig, at vi skal blive, til vi smides ud. Jeg vil gerne citere en mand, der ikke er kendt for at være forsigtig, nemlig den norske, hvad nu han hedder, Henrik Højelund, er du her? Bør Knudsen selvfølgelig, ja, som siger, at vi skal blive hængende i folkekirken. Vi skal blive hængende i folkekirken. De skal ikke slippe for os. Vi skal blive ved med at være der for folkets skyld og for kirkens skyld. Og så er der jo også det moment i det. Vi kan slet ikke tale til folkekirken og folket generelt, hvis ikke vi står inde i dens egen folkekirke. Det fjerde og sidste, jeg så vil sige, det er, at jeg snakket med en kære god kollega om de her ting, hvor han så sagde til mig, ja Flemming, det er godt nok det der. Du skal være klar over, at der er jo folk, inden man når frem til udsmedningen, som ikke magter det der, og som må gå tidligere. Og det har jeg en eller anden forståelse for. Det jeg så bare mener, det er, at man skal have et genreflekteret forhold til det. Både det, man går fra, men også det, man går ind til. Således, at man ikke dyrker sit eget, ofte lidt indsnævrede særpræg så voldsomt, så man bliver fremmet, og, øh, så man går ene gang, så der ikke er en vis genkendelighed mellem de måder, vi er menigheder på. Jeg er helt med på, at der må være meget stor forskel på vores menighedsudtryk. Det skal der være, alt efter hvor vi er i verden og hvilke folk vi vil nå. Selvfølgelig skal der det. Men der skal også være en genkendelighed, der gør, at man fra en god menighed kan komme til Gudstjenst i en frimindighed og føle sig hjemme og omvendt. Det er jo det, jeg bare vil sige.